0: 贝恩广播网带来生命的答 案， 心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《罗马书》十五章十三 节：“ 但愿使人有盼望的 神， 因信将诸般的喜乐、平安充满你们的 心， 使你们借着圣灵的能 力， 大有盼 望。” 罗马书十五章十三节。贝恩话家 常， 带你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听 众， 晚安。每周五晚上八点到八点 半， 欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家 好， 我是大 伟， 这里是旅游小周记。今天要跟大家分享的不是。这周所发生的旅游界或者国际间大小事，而是要跟大家来讨论一下最近我观察到的一些跟旅游相关的趋势。啊，一开始呢要讲泰勒斯 （Taylor Swift）， 那就会有很多人觉得说：“啊，你又来蹭热度是不是？”这个话题其实已经出现过很多次了，好像永远都讲不完。从今年的春天开始到现 在， 这个三十三岁的天后歌手就在全世界到处巡回演 出， 所到之地不但是演唱会本身带来了这个极大的疯狂的买票 潮， 那是去年其实就开 始， 而且带动的那个周边的经济效益是非常惊人。那所谓经济效 益， 其实绝大部分就是跟旅游有关的。他这个世界巡回演出啊，应该是没有问题，可以成为全世界全人类有史以来最成功的，就是最高票房的一次巡回演出啦。那因为真的没有什么人能够比，而且现在这个价钱在超级贵啊。我想想，那点算人数的话，或许什么 Michael Jackson 这一类的歌手可以。跟他稍微比一比，但是你比起这个整体的经济效益的话，绝对没得比。那还有另外一点，就是说现在的不但是票贵，而且现在我就开始要讲趋势了。很多人好像可以为了一个这种泰勒斯演唱会啊，做出一些非常不自然的行动。我听说的啊，不止我们家自己孩子有去参加一场，那稍微跟我们形容一下，就简直是都快吓死人。那还有很多人抢票没抢到的，就只好说当看电影。电影院有放啊、哦，他那个 Tears for Tour， 啊、呃，这是巡回演出的一些精彩片段。那还有的人呢，能够买到票，但是就是在一些很奇怪的地方。那所以非常多的人都是要坐飞机或者开车到某一个城市。去看这个演唱会，那你当然不可能只去一天嘛，去那边就要待几天。然后还有人说啊，那既然去了就多待几天。这个比较夸张的哦，跟、这个、旅游有影响的，就好比说在匹兹堡，大家都知道匹兹堡并不是一个超级大城市，但它附近其实人口还蛮多的，因为它不但是西宾州、俄亥俄州，而且 Upstate New York，、哦、纽约、上周都会有人，你可以开车。呃，到匹兹堡，那所以呢，比如说他在匹兹堡这场演出啊，居然有百分之八十三的人是从外面的 county 来的。那他大部分都开车吧，我在想。可是呢，你在想说这个演唱会其实蛮晚才结束的，结束以后你是要开车回家还是你要住在那裡？很多人当然住在那裡。那有些人也许说啊，对他们来说这也算是个大城市嘛。那所以既然。去那边就多待一会儿，所以在皮斯堡这个城市，由于泰勒斯的一场演唱会，他的旅馆的住房率在那个周末居然高达 95% 各位，那个绝对不是一个观光大城，啊，那也绝对不是说什么很多人去出差的地方啊，不是像什么湾区这种。所以说，一个演唱会，哦，好像两场就能够带来这种惊人的。几千万美金级的经济效益，那这个跟旅游趋势有什么关系呢？我们就发现啊，现在越来越多人，他为了要达到一个目的或者一个啊，不管是看足球赛也好啊，或者是去看奥林匹克啊什么的啊，他可能会做出一些非常自然就以前你不会做的事情啊，就是说我觉得我现在想去某个地方。那我不会因为要飞过去，或者是要在人住旅馆，而再三考虑，哎，我就直接就下手了。那这整个感觉就是一个叫做，这媒体说的不是我说的 d o o m s p a n n i n g <笑>我们有时候不想想到这件事，但是疫情后啊，的确很多人潜意识里面就觉得说，啊，你还能活多久都不知道，为什么不现在你及时行乐？那及时行乐游很多方法，哎，其实比较健康的方法就是去旅游啊，因为旅游的确是，让绝大部分的人嘛、啊、带来很高的这个投资报酬率的感觉啊。其实你花几百块，有时候花多一点几千块，哎，可是你这个旅游所看到、所经历的、体验的，应该可以讲一辈子。所以这个 doom spending。就觉得好像世界末日快来了，还不如就赶快先花钱啊、嗯！因为你如果你真的怎么样的话，你的钱啊就留给别人花，是不是？那所以就说这个 spending 啊，当然就是都是数据，有数据的知识的，呃、嗯，这不是一个理论而已。就说在2021年之后，大家存钱存越来越少，花钱花的越来越多。而且很多的钱都是花在 travel 上面。更吊诡的一件事有什么呢？如果你看这个 CNBC 的报道，就是说百分之九十六的美国人其实对经济的前景啊、哦、是有一点担心。但是呢，如果你真的问他说：“哎，那你有没有打算说花你现在没有的钱，就是借钱花钱？”哎，居然有。四分之一以上的人觉得说借钱花钱是 fine， 所以这个、这个的确很吊诡了。那你想说，哎，这个跟旅游又有什么关系？当然有，因为很多这些 doom spending 啊、哦，你说你家里的东西你可以买啊，你买到什么程度呢对？对你，你你能换多少次沙发，换多少次床，或者说你说我换房子，现在的利率那么高，换房子比较困难。那所以你真的想想看啊，就是你要花几百块或者几千块的事情、啊，还真的不多啦，你也可以买买车吧，大概，啊、但其实几百块几千块买不到什么车，但是却可以让你到你想去的地方做你想去的事情，啊、不是太困难。好，那所以呢，这个 Doomsday 你绝对不是美国人而已哦。我最近发现台湾，因为我自己也经营那个 Facebook 上面 A B C D 走天涯。里。脸书上面一个呃版面啊，然后我就连接了很多这种跟旅游相关的人或者是页面，他们所介绍他们去旅游，或者甚至卖一些旅游相关的产品啊，或者是就是在 YouTube r 啊，就做脸书上面来 promote 自己的 YouTube channel， 很多各种情况都有。然后我就发现呢、啊，最近就是大概呃今年开始啦，因为台湾就完全开放了嘛。那个出游的人，但是多，而且是非常的夸张，啊，我说的夸张就是说，你说啊，很多人去日本啊、东南亚啊、从台湾的话，那这是,是很正常的嘛。那如果在美国的话，很多美国的朋友们，而、啊、且我看到中文呢，呃，这些中文的版面里面去看到很多美国的人去欧洲玩，比如说，然后也有一些去做 cruise 也蛮多的，最近。但是啊、哦，你真的仔细看，就会发现说，有些人他真的就是最近这一两年才开始，就是疯狂的旅游，而且去的地方呢越来越 extreme， 越来越夸张。对，现在去个冰岛根本已经不算是，什么，但是说哦，只是带一个什么人去旅游啊、呃，自己去了，或者是跟亲朋、呃、好友去旅游都不稀罕了。现在比如说带孩子去旅游的就越来越多。带猫狗去旅游的也非常多啊！我说孩子哦，不一定是大孩子哦，就是什么 baby 也有啊。还有老年人啊，去环游世界非常多，有好几个人经营他们的版面，而且还做得非常成功。你、嗯、去那些大城市啊，已经不过瘾了，对不对？像我刚刚讲，你要去一些比较小的景点啊，比较冷僻的一些观光城市。但是你做到某一个程度的时候，这个还不过瘾啊，你就开始要做一些非常 extreme 的啊，比较极端的叫极端旅游 extreme travel， 然后这里面其实很多都要花费很大的钱，很多的钱，然后去做一些非常非常甚至危险，就是高难度的事情。那很多就是比如说爬山啦，还有我之前节目讲到什么去南极啊，你可以花几万块钱，有人带你去南极玩。啊、哦，还有就是至于说什么跳伞啦、坐热气球啦、什么那种高难度潜水啦，那个其实都已经太简单了，都没有人去想这些事情。那所以这一类的东西啊，越来越 p o 越来越多。那前一阵子不是听说那个去看 Titanic 啊，铁达尼号的那个潜艇失事？那这一类的旅游，大家才发现说，哇，原来真的有人愿意花几万块或者几十万块钱。去做一些啊、哦，其实是蛮危险的事情。这个不仅是说，只是疫情之后有，其实疫情之前就有。只是说疫情之后啊，听说这一类的旅游啊，根本 b o 都不得不,得不完。所以这是一个大趋势，就是人很愿意花很大的功夫，花很多的钱，甚至是你听起来只像跑马拉松这一类，哎、欸，不是健康吗？很值得推荐啊。就说，据说啊，现在跑到马拉松，人越来越多是 out of town， 从外地来的。就比如说，啊，什么亚洲人跑来美国跑马拉松，美国人跑去亚洲跑马拉松。因为我就在跑马拉松，以前只是在家里附近跑跑，或者在自己国家跑跑，但现在过瘾。啊，现在 go extreme， 要极端一点。那至于说有没有钱花在这个上面呢？没有关系，啊，先去了再说。好，那这是一个大趋势。另外还有一个大趋势呢，其实跟这个蛮有关的，就发现。有两种旅游现在是很流行的，一个就是我刚刚说了，就是非常极端的，花很多钱啊；另外一个就是花很少钱，而且是少到夸张，就是所谓的穷游啊。我发现，嗯，台湾也有一些，但是很多很多大陆的 YouTuber 啊，或者脸书啊，或者是一些其他平台上面经营的，就是介绍他们的穷游。穷游一游就游世界，然后就是哇告诉你多少很少的少的钱，可以呃环游世界啦，到一些奇怪的地方，哪些地方最省钱啦？那那也就是这些人经常，他们绝大部分时间就是在什么呃比较第三世界啦，开发中国家旅游啊。那但是哎，在美国也有很多穷游的人，所以才会有像 Frontier Line 我之前介绍过的，推出这种 How You Can Fly。这个、oh, “You Can Fly” 啊，你真的仔细看一看，你就觉得说这更不适合一般的人。为什么呢？他要怎么前一天哦才能够确认说你明天能不能上那个飞机？啊，你当然可以先 reserve 啊，但是不一定可以让你上得去。那国际的班机稍微好一点，就是十天以前可以。那我是想说，哇，这个有点太夸张了吧？谁能够说？都不知道要不要请假，最后一天说：“哎，老板，我这个订到机票了，我要走了。”所以说，这个是某一些人啊，或者某一些行业吧，或者自由业啊，开 Uber 或者是送外卖，他们有 flexibility 嘛，这个弹性嘛，我只要把 Uber 的关掉就好。但是我想一点，就是说这个真正的是为了什么呢？就是省钱，对不对？ 4 9 9你就可以飞到宝，这个实在是非常让人啊感到很。大的诱惑啊！虽然你知道说很多手机都订不到，然后还有就是说，如果你是两个人要旅行的话，你还有两个人都有同样的这样子一个弹性啊，真的是也是蛮夸张的。我不晓得说有多少人可以做到，但是这个居然卖的还不错，我想应该是有人在买吧，或者是说你可能一个月就给的 monthly pass， 然后就不停的去旅游，这样也是有可能啊。哎，不过我在这边说一下啊，就说这个纯粹就是为了省钱，因为 Frontier Line 的记录大家都知道，它对这个任何的问题发生以后，如果你要期待它会替你解决的话，那是一件困难的事情。它绝对不是像、呃、我们一般熟悉的那些大的 Commercial a i r Line， 啊，他能够提供的服务或者能够提供的资源或者弹性，绝对绝对不可能。好，那这样子呢，我就想到。一件事情，既然便宜的人非常非常多，那我刚刚讲那个贵的呢？最近，呃，不是不是几个月哦，我大概差不多一年多啊，因为我打了疫苗以后就开始旅行，那我就发现像我们这种还算是勉强算 frequent flyer， 不是非常 frequent， 不是那种什么一 k 啊，或者是那种呃什么百万的，那我们这种金或者白金的。Frequent flyer 啊，我们在疫情前偶尔还是会被 upgrade， 就是哎不要钱的那种升等啊，说哎恭喜你，然后把你放到商务舱，稍微大一点飞机几率就比较高。但是你知道最近一年多啊，我几乎都完全没有被免费升等过，这个很奇怪哈、啊，我还想说为后来我稍微看了一下，因为你可以看到这一类的数据。然后呃，你就会发现说，原来是因为你在这个几周前，大部分的商务舱座位其实已经被定了。就比如说这些人是花钱的，因为那个 free upgrade 最早呢好像也是什么一个礼拜之前才会开始慢慢的放人进去 upgrade 如果你的级别很高的话哈、啊，那如果说那个长城的商务舱什么百分之八十九十都已经被人家。先定掉的话，那你被 free upgrade 的机会就很少。所以我就稍微看了一下啊，果然是有很多的数据和文章去讨论这件事情。说现在在疫情之后，很多人就直接花钱坐、呃、商务舱或者是头等舱，他根本不会什么用什么里程换啦，还用什么等免费 upgrade 啊、升等啊，像我这种比较呃小气的顾客啊，那。这个带来的是什么呢？就是说，以前啊，你会想说，哎，我商务旅行呃很过瘾啊，因为你商务旅行通常就是比较 frequent flyer， 比较常飞的客，那你被这个升等的几率比较高一点啊，除非你是那几家公司是很大方啊，所以你买商务舱。但一般的公司的话，你至少飞还会，但现在哇。我觉得就是说，如果我都没办法升等的话，我真的很不想去那个旅行，特别是长途的商务出差啊。商务出差还要坐经济舱、啊，那边累得要命，然后出坐经济舱回来。对，但是为什么呢？就是因为有很多那个观光客现在就直接买商务舱，我觉得甚至我认识一些是这样，真的是真金白银去买商务舱啊，这个义无反顾，很厉害。那这个就是一个叫做两极化。的一个很明显的，就会有很多廉价航空公司，然后会有非常大的 sale 出现。你在淡季或者是没有人飞的时候，那个机票会非常便宜，就是给那些有这个弹性，然后呢也愿意说稍微不方便一点的那些客户来飞。但是呢，另外一个极端就是啊，你如果要飞好，如果要飞饱，你就要花大钱。以前呢还可以说啊，那我就用里程换没有关系，或者用里程 upgrade， 对不对？但像我刚刚说的，如果它根本就没几个座位的话，你里程也没有用啊，免费就不用想。但是如果你说，哎，我有很多的里程，我可以去直接换一个商务舱的话，连那个都越来越困难啊。比如说联合啊，我对联合比较熟悉，因为我是他的这个忠实的顾客啊。那在年初的时候就 announce 啊，就宣布说他的这个换。票，特别是国际航线，要换到，不要说商务舱，连经济舱都变得非常困难。那你想想你看，这个是为什么呢 ？Number one， 第一就是说他整个生意就变好了嘛。我不需要放那么多空位，因为那个空位我可以卖得出去，我干嘛给你免费坐，对不对？我干嘛给你拿里程去换？所以我就把那个门槛提高一点，让你比较困难啊去、哦、换机位。那还有一个。就说啊，因为太多 frequent flyer， 太多人都到处乱飞，花太多钱，手上一大把的里程，啊，你要怎么样把这些消化掉呢？如果这些人一鼓作气啊，全部都在那边花里程的话，哇，那也是挺辛苦的啊。所以呢，航空它干脆就调高嘛，对不对？你手上里程就被贬值了，啊，就有点像通货膨胀的一个概念。所以这个也是又是一个两极化啊。那不得已说，如果你真的你说好，那我还是要飞的好，那你就只好花钱了。对，其实因为每一个机场、每一个航班都爆满的时候，你怎么谈价钱啊？你怎么拿什么去谈？对，你没有任何筹码，所以要多少钱付多少钱。那但是呢，还有一个原因啊，就是说大家对这个旅游的观,观念也变了。其实我真的跟很多年轻人讲，他们如果二零一九或二零年如果出来上班的话，他真的从来没有出差过，他觉得出差是件麻烦的事情。如果他去旅游，他就去玩。所以那个意愿啊，就比较低。你说这个会不会回到新冠之前呢？我个人是觉得说，不太可能完全回到那个时代，因为大家已经蛮习惯了在线上，比如说开会啊，然后见不到面，很多事情还是可以做。那有些事情的确是，比如说你要开个 party 或 team b u i l d 听标底，在线上很难做，但是。除这个之外啊，如果只开个会啊，如果只是谈一些事情啊，要 work out 一些这种 logistic administrator 行政方面的东西，真的不用面对面。那所以就是说，这个改变应该是会蛮大的。还有一个就是，很多的公司啊，不仅是说呃航空公司啊，还有这个提供旅游服务的，像旅馆这一类的。公司开始对这个环境有序这方面会纳入考量。那还有就是说，很多公司也想说，哎，我叫那么多员工飞来飞去啊，其实好像也不是很环保，所以这个也会影响商务旅行。啊、呃。这个我们可以等一下再来讨论啊，因为这个也是一个大圈。那所以呢，觉得啊，航空公司其实真的很难做，为什么呢？因为他要怎么样能够呢掌握？一般的旅客的这个动向是非常困难，的，商务客的生意很好做，为什么呢？因为有季节性，然后你比较知道说他们愿意付多少钱，在什么时候他们要去一些哪一些的地方。这个在疫情之前呢，连我都知道，比如说呃 ，conference season 啊，我们知道在美国有很多这种大型的这种会议。那种几千人、几万人的会议开始的时候，哇，这个地方就很多人，你就早定，然后就大概会怎么样？然后几月到几月之间，某些城市就是非常多的一个接一个。然后还有什么呢？比如说，呃，逢年过节的时候呢，就没有商务客啊，你这个票价就可以放低，因为呃，一般旅游的人会这个时候开始 travel 或者返乡的人。那这一类的所谓 predictability 啊，就是预测性就越来越低。对航空公司来说，对任何的 travel provider 啊，所以不是航空公司啊，旅馆也是一样，他们来说真的是很头痛了，因为你知道这个 retail customer 就是像我们那种旅游的人啊、呃，你真的很难去预测他们这个花费的习惯，然后有时候他也许稍微贵一点，他就不不去了。对你如果商务客的话，贵一点贵少一点，又不是花我自己一千多八工资的钱，无所谓。那所以。要因应这种啊，哎，还是有办法的，因为就是靠科技。这个科技这方面早就应该进行了，很多的机票的价钱，我不知道你有没有发现，就是它有点像是股票一样，就上上下下动得很快啊，就是完全根据什么呢？就根据需求，还有他们有很多的软体，他会去 predict 啊。我因为也是做这方面的。我们在这个财务的预测上 面， 那个 model 啊， 我们去 build 一个模 型， 那个模型可能非常巨大。那但现在因为 computing power， 就是计算能力越来越 强， 再加上有很多 AI 方面的这个软体可以 用， 所以 呢， 这一类的工具让航空公司甚至旅 馆， 他们都可以去 try to 啊， 不是说精准 的， 但至少尝试的来预测 说， 哎这段时间的需求怎么 样， 哪些人会。呃，来买我们的票或者是订我们的房间，然后我就可以根据这个数据啊，做出一些结论，然后来调整我的价钱。那所以就是说，你每天看那个票价，每周看的票价，好像都会动啊。你真以前说什么啊，每个礼拜二晚上什么新星际战船那种，其实都已经过去。我我想那个绝对是回不来。哇，这个很厉害，我我可以讲很多关于这个的，因为这跟我的专业。也有这么一点点的类似啊，做那种 financial 的 planning， 就是 corporate 公司的财务预测。那所以就说啊，我觉得最好的方法，我们阴影的就是你要经常去看啊，没有别的办法，你就只好盯着它啊，因为你盯着它，然后你再用，比如说像我喜欢用 Google f l y 但是你用什么呃 Sky Scanner 啊，或者是呃很多这一类的工具，你去。观察说这个票价的趋势，然后他也会跟你一些票价趋势的建议啊，建议你买，或建议你不要买，其实真的非常有意思啊。这类工具越来越多啊，其实我们省钱机会就越来越多。但是呢，最后讲一个大趋势，就是我那天在这个新闻上看到什么永续旅游，然后就稍微想一下，那我我的枕边人就说，哎。这个永续旅游是什么意思啊？我说这永续应该就是 sustainable 的旅游，就是不要对这个当地的环境造成太大的影响。那还有一些就是你整个去考虑环境的永续发展，就比如说像低碳啦这一类的。那这一类的 trend 哈、啊，我觉得可能现在没有那么明显，但是慢慢应该会越来越多。就是你不管是去旅游。的人，还是说那些提供旅游方面服务的人，就会慢慢想到这一点。你知道，你经常在旅馆啊看到他们丢东西的那个丢法，你都会觉得说，啊、呃，我大概不会很讶异啦，因为在美国的浪费是一个常态。那但,但就是说，你说什么那个一罐东西用两次然后就扔掉，然后一个肥皂呢用一下然后就扔掉。这种是蛮奇怪的嘛，所以现在旅馆里面大部分都是给你一大瓶装放墙上，就可以自己拿。但是高级旅馆啊，我觉得可能是因为卫生关系吧，还是一些其他的 concern， 它还是会放在那个小瓶里啊、小罐里面。那个丢的真的是超恐怖的啊。那所以在这个 ESG 啊，就是大家对环保越来越重视的一个年代，你就会想到就是说，哇，我要怎么样能够让这个旅游变得比较环保，然后。不但是说旅游的路途当中啊，就是飞行跟住宿，而且是在你到的那个目的地以后，对这些什么景点造成比较小的影响。还有一个例子啊，就是最近看到这个新闻，大家都好奇说什么叫做永续燃料 Virgin 这个集团的确是很爱啊、呃、出一些新招啊，他就说啊，他是用废弃的油。跟这个农业残留物，你知道什么农业残留物里面有油吗？你想说啊，会不会什么这个种子那个种子的？对，这个有可能。但是，我听到这个，我其实我也觉得蛮有意思，就是动物的脂肪。你知道，因为在处理这些肉类东西当中，有很多时候你那个肥肉啊，还有内脏就直接丢掉，不是每个动物，还不是每,每个人都很喜欢吃那些玩意儿。那这些压出来脂肪啊，居然可以变成飞机燃料啊！如果这个能够 work 的话，我觉得其实还蛮厉害的，因为这个就变成新的石油了，对不对？你就可以把一些厨余弄起来，还可以变成飞机的燃料，多厉害啊！而且它这个 Virgin 的这个航班啊，它不是说很短啊，它是从伦敦飞到纽约哦，是跨大西洋。那这样子的话，就让你就觉得说，哦，至少我在外面飞啊，我不是说好像用那个 gasoline， 就是 petroleum 的 product， 就石油的这个汽油这种产品。而是能够用一些 stable， u s i n a 就是本来就是要丢掉的东西，我把它拿来啊，能够成为燃料。但现在啦，当然是说它这个燃料比一般的燃料贵很多。但是呢，我觉得如果你任何东西就这样，量产以后，你看特斯拉的车子就知道了啊。量产以后，也许就会开始便宜，好，就会有更多的航空公司考虑说，哎、欸，我用这个的话，不但是。可以环保，经济效益是什么呢？就是人家会觉得说搭你的飞机啊，我这个良心啊比较暗，我不会觉得说好像太浪费啊。那就这个大趋势的其中一部分啊，不仅是环保，而且我们都知道 m i l l e n n i a l 跟 Gen Z 嘛，就是现在的二三十岁以下的这些年轻人啊，其实对环保意识啊比我们老人家要强很多，他们从小就听这个听很多嘛。然后另一方面也说，他们的旅游方式跟我们也不太一样。至少根据数据来看，就是 Gen Z 就二十六岁以下的这些小朋友们啊、哦，他们说哎，非常喜欢 travel， 非常喜欢旅游，然后呢，也愿意花钱在旅游上，但是他们花的钱就比较少。他们的方式，都会想到说，不只是说只是省钱，而且他们会想到说，怎么样能够不要造成太大环境负担的这种旅游方式。啊、很多时候呢，我们就要开车啦，或者做这些交通工具。哎、欸，他可能就骑脚踏车，或者走路。那与其用用飞的啦，哎、欸，他们可能搭个火车啊，搭个 bus。你说，哎、欸，他会不会是他们没钱呢、啊？啊、呃，我觉得也不一定啊，因为有些人他们爸妈有钱呵呵爸妈也愿意说，其实我也很愿意说，让我孩子能够借着旅游啊，去拓展他们的事业。所以说，想旅游，很愿意花钱旅游。但是呢，并不代表说他们会花一大把的钱去做很多的很 fancy 的事情，就跟我前面讲的有点点不太一样。我现在是讲年轻，很年轻的人，他花钱就是越来越少。那你看，花钱越少的话，其实他的 footprint 啊，他消耗的少，对环境绝对是有帮助的。好，今天就分享到这里，但愿这些旅游的趋势能够让你来思考一下。也再次感谢大家关注，愿上帝祝福你，谢谢，拜拜。